0: Du hörst einen Podcast von LizzyPod und ich bin Lizzie und heute habe ich wieder einen Gast an meiner Seite, nämlich die liebe Linda. Hallo Linda. Hallo, ich freue mich, ich grüße dich. Hallo. Ähm, Linda, bist du damit einverstanden, dass ich unser Gespräch für meinen lizzypod podcast aufzeichne und die Folge auf sämtlichen Social-Media-Plattformen veröffentliche? Auf jeden Fall. <lacht> Gut, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, ja, also, ähm, ich erzähle euch ein bisschen was über Linda und mich, damit ihr wisst, wer Linda denn eigentlich ist. Also, Linda und ich, wir kennen uns ungefähr schon 14 Jahre, glaube ich, oder? Ich denke auch, ja, das kann schon so lang sein. Ja, und wir sind wirklich schon durch dick und dünn gegangen. Wir haben sehr viele positive Dinge in den 14 Jahren erlebt, aber natürlich auch negative Dinge erlebt. Und ähm, die meiste Zeit in unserer Freundschaft unterhalten wir uns wirklich über eher die tiefgründigeren Themen, die ja, uns einfach selbst ausmachen, wie zum Beispiel unser heutiges Thema, das Selbstwertgefühl. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt ein paar Stichpunkte und Fragen aufgeschrieben zu dem Thema und da würde ich dir, Linda, jetzt einfach mal die erste Frage stellen, um einfach mal zu gucken, ja, was würdest du als Selbstwertgefühl beschreiben, was ist Selbstwertgefühl für
1: dich? Also ich muss sagen, ich habe mich irgendwann mal mit dem Thema auseinandergesetzt und habe das Wort für mich Stück für Stück analysiert. Und ähm, selbst, das bin natürlich ich, Wert, die Wertigkeit und Gefühl, was empfinde ich noch dazu. Und ähm, habe dann in der ganzen Reflexion, die natürlich so umfangreich ist, mir... Auf jeden Fall bewusst machen müssen, wie wird vielleicht auch meine Wertigkeit von außen beeinflusst ja. und was denke ich über mich, gell? Was, was, ähm, ja, wie viel bin ich mir auch wert und wie wurde das vielleicht aber auch in meiner Erziehung mir ankonditioniert. Also ich finde das Thema ist super, super umfangreich und deswegen ist total schön, dass wir heute darüber
0: reden. Ja, also das war auf jeden Fall auch schon eine sehr, sehr gute Erklärung. Ich denke auch, dass die Jüngeren das ganz gut verstehen können. Also hast du schon richtig gut gemacht eigentlich. Besser hätte ich das jetzt auch nicht beschreiben können. Und ähm, ja, was lässt so für dich das
1: Selbstwertgefühl steigen? Ja, es ist auch wieder ein richtig, richtig spannendes, großes Thema an sich. Das Steigen, finde ich kommt im ersten Moment natürlich von außen. Also wenn ich Lob bekomme oder jemand mir sagt, boah, du warst aber fleißig oder hey, du schaust total schön aus heute oder deine Klamotten sind schön, ähm, dann fühle ich mich in meinem Selbstwert gestärkt. Genau.
0: Finde ich auch. Das finde ich auch. Und wenn Leute dich eher fertig machen. Also ich meine jetzt auch nicht dass mit dem Kritisieren, dass du kritisiert wirst. Ich finde kritikfähig, das kann man auch unterscheiden. Aber es gibt ja auch so Menschen, die ähm, wollen dich bewusst runterziehen und das kann Je nachdem, wie man so selbst drauf ist, ne, auch das Selbstwertgefühl sinken lassen. Gibt es da bei dir irgendeine Erfahrung, wo du sagst, ähm, eine gewisse Situation ähm, ist dir passiert, wo du gemerkt hast, oh, das hat jetzt aber schon so ein bisschen an meinem Selbstwertgefühl ja, genagt?
1: Also ich glaube, das kennt jeder, dass es Situationen gibt, wo man das hat, mir ging es in der Schule schon immer so bei Vorträgen, also das war das sind Erlebnisse, wo ich mir denke, da habe ich mich so gut vorbereitet und trotzdem stand ich vorne und hatte mein Blatt vor mir und habe die Buchstaben nicht mehr gesehen. Ich war froh, dass ich es irgendwie in einer Art auswendig konnte schon, aber in Vorträge konnte ich nicht einfach reingehen und sagen, so und, und hier bin ich und das ist mein Thema. Also das fiel mir schon immer schwer. Und ich muss auch sagen, ich weiß noch was aus der Uni, also ich habe schon studiert und ich weiß noch was aus der Uni, da ist es so, ich habe Sport studiert und Sport ist meine Leidenschaft. Ich, man kann nicht alles können. Das ist einfach so. Nicht jeder kann alles. Es gibt auch Sportler, die können nur in gewissen Sachen gut sein. Und das fiel mir auch schwer in meiner Leidenschaft, in dem, was mir richtig gut oder leicht fällt eigentlich, nicht so gut zu sein und mich immer mit anderen vergleichen zu müssen und zu denken, oh, das kann ich nicht. Ja. Aber da ist es natürlich an einem selber dann zu erstens zu reflektieren und dann auch äh, sich bewusst zu machen, dass man nicht alles können muss und dass man dafür andere Qualitäten hat, die die anderen vielleicht nicht können. Also da ist es ganz wichtig, nicht immer nur das zu sehen, was im Vordergrund äh, zu sein scheint.
0: Ja, das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ich finde auch, du hast es jetzt schon so angesprochen, ähm, halt auch eben sich seiner Stärken bewusst zu sein und ähm ja sich das auch niemals von der Außenwelt oder von, weiß ich nicht, irgendwelchen äh, Hater oder Mobbing halt nehmen zu lassen, sondern ähm, halt auch immer in der eigenen Liebe so zu bleiben, in der Selbstliebe und sich versuchen, auf sich selbst zu konzentrieren. Ähm, was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und konzentriere ich mich jetzt eher auf die Schwächen und ziehe mich selbst runter oder konzentriere ich mich auf die Stärken und mache was wirklich Großes daraus? Und ähm, ja, ich finde es zum Beispiel auch mega, mega wichtig und das ist ja auch immer so ein Thema bei uns beiden, dass man wirklich sich versucht, nicht von anderen aus dem Gleichgewicht zu bringen zu lassen und immer versucht ähm, selbst wenn du jetzt gehatet wirst von irgendwem, ähm, ja, dass du weißt, okay, das ist aber jetzt meine Stärke und das ist auch meine Waffe für, gegenüber diesen Leuten, also dass du dich eben nicht runterziehen lässt, sondern sagst, nein, ich kenne meine Stärke und also ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen bei mir ist das zum Beispiel ähm, so, ich weiß, dass ich auf andere sehr offen wirke und sehr locker wirke, auf Leute zugehen kann und ich hatte auch mal in Anführungsstrichen eine Freundin, die immer versucht hat, genau das kaputt zu machen. Es hat sie mega gestört. Sie kannte diese Stärke. Sie hat das auch damals zu mir gesagt, dass sie halt äh, richtig gut findet, dass ich so offen bin ne, und so in Anführungsstrichen selbstbewusst, ich bin ja jetzt auch... Also ich habe natürlich auch meine Zweifel an mir selbst und so, aber ich wirke auf andere ganz oft so. Und ähm, ja, die Person wollte das halt auch so ein bisschen kaputt machen. Und entweder lässt man sich dann darauf ein, auf so einen Kampf, oder man sagt einfach, nee, ich spiele jetzt auch genau mit meiner Stärke und äh, wachse daran. Und ähm, was würdest du so als deine größte Stärke bezeichnen?
1: Ich glaube, das ist so ähnlich wie deins. Mir hat mal ein Berufsschullehrer gesagt, du trägst dein Herz auf der Zunge. Ja. Und ähm, also ich für mich habe das damals erst als Kritik empfunden. Aber mhm. das muss ich auch sagen, es ist ganz wichtig, sich selber klar zu machen, was vielleicht der andere damit aussenden wollte und dass es nicht immer nur negativ bei einem ankommen muss. Also Kritik muss nicht für sich selber immer nur negativ sein. Und ich habe da jetzt das für mich positiv formuliert und weiß, dass ich authentisch bin und anderen gegenüber ähm, meine Gefühle zeigen kann. Klar macht mich das in Anführungszeichen verletzlich, mhm. aber... Jeder hat doch Schwächen und das ist ganz wichtig, sich auch immer klar zu machen. Jeder hat irgendwo in Anführungszeichen einen Schwachpunkt und wenn ich es wollen würde, könnte ich den anderen auch fertig machen, aber das ist überhaupt nicht mein Ziel. Wichtig ist doch, dass du dir selber dann in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, du heute habe ich nicht eine Maske aufgehabt, sondern ich war so, wie ich bin und so, wie ich sein möchte. Und ähm, ich bin auch nach außen hin offen, so wie du. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, lerne mit meinen ja Schwächen, das klingt immer so nach Fehler, aber das ist es gar nicht, mit, mit meinen Schattenseiten. Ja? Man hat ja Sonnen- und Schattenseiten, um mit denen zu leben. Es darf beides da sein. Es ja. kann nicht nur positiv geben. Es darf auch negative Sachen an einem selber geben. Und man kann daran arbeiten, aber man kann sie auch einfach nur annehmen. Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen, dass
0: man einfach so die Schattenseiten akzeptiert und wie du es jetzt auch halt gesagt hast, äh, annimmt und sich versucht einfach aber auch auf das positive starke in einem zu konzentrieren. Mhm.
1: Mhm, das sehe ich auch so, denn wenn du dich auf das Positive ähm, konzentrierst, egal in welcher Lebenslage, wird auch Positives zu dir selber zurückkommen. Da bin ich ganz fest ähm, von überzeugt. Denn jeder kennt so einen schlechten Tag, den man manchmal hat. Man steht schon zu spät auf ja. und dann passieren einem in in einer Tour immer wieder wie so eine Verkettung schlechte ähm, schlechte Ereignisse. Aber genauso kann es auch im Positiven wirken. Ja, wenn du schon aufstehst und dir denkst, boah, heute ist ein super Tag, die Sonne scheint und dann ähm, ziehst du dir noch deine Lieblingsklamotten an und legst einen super Parfum auf und schon bist du bist du gestärkt für den Tag und du kannst frühmorgens selber entscheiden, was möchte ich? Möchte ich stark heute in den Tag gehen oder ja möchte ich mir den Tag selber kaputt machen? Und wenn mal schlechte Ereignisse passieren, dann kann es trotzdem auch an dir liegen, in dem Moment dir das bewusst zu machen und zu sagen, ich möchte jetzt positiv in das Ganze reingehen und ich denke, das stärkt einen schon selber.
0: Ich finde das... Du erklärst das voll schön. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das Ding ist auch, ich finde halt auch, wie du gesagt hast, wenn man mal so einen schlechten Tag hat, wo alles schief läuft, dann ist es wirklich, dann liegt es wirklich so an einem selbst. Was mache ich jetzt aus diesem, in Anführungsstrichen, Scheiß-Piep-Tag? Ähm, du kannst natürlich total negativ durch den Tag gehen, aber du kannst auch versuchen, ähm, einfach dankbar dafür zu sein. Das versuche ich auch momentan, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, wo mir wirklich... Dann bin ich unzufrieden mit mir selbst. Ich fühle mich hässlich. Ich fühle mich fett. Ich ähm, ich bin unzufrieden mit meinem Leben. Dann versuche ich mir einfach mal die Dinge vor Augen zu halten, die ich eigentlich mhm. schon bis hierhin geschafft habe und ähm, die mich ausmachen, die mir Kraft mhm. geben und bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin unglaublich dankbar für meine Eltern, ähm, auch für meine Mama, weil die ja wirklich immer sehr, sehr nah an mir dran ist, weißt du ja, und ich bin mhm. aber auch genauso dankbar, dass ich so eine tolle Freundin wie dich zum Beispiel habe ähm, mhm. und die... Ja, das, was mir Liebe gibt. Zum Beispiel, was man jetzt auch sagen muss, bei dir und mir war das ja schon von Anfang an irgendwie so, dass wir eine sehr, sehr enge Bindung haben und ich hatte auch wirklich Leute in meinem Leben, die das kritisiert haben, die, wo ich dann richtig gemerkt habe, die konnten gar nicht damit umgehen, dass ich eine Freundin habe, ähm wo es einfach harmonisch ist und wo es einfach mal ganz normal läuft, wo es kein Neid gibt, kein wo, es, wo man jetzt auch sagen muss, dass du ja auch sehr im Einklang mit dir selbst bist und, ähm, ja, das hat natürlich dann auch in der Freundschaft Vorteile. Ähm, ja, weil du auch generell... Ich finde zum Beispiel, dass du so ein Mensch bist, ähm, du teilst nicht grundlos aus. Und wenn du Kritik hast, dann äußerst du die. Und du äußerst die auch relativ früh, sodass man halt auch über diese Dinge reden kann. Es gibt natürlich auch andere ähm, Charaktere, die dann, weiß ich nicht, versuchen die das so unterschwellig zu sagen. Und ich finde, dann gibt es irgendwann auch schon Reibereien. Weil dann fühlt man mehr Negatives, weil man es einfach nicht ausspricht und ähm, ja, da wäre ich dann jetzt auch bei dem Thema nochmal mit den negativen Menschen ähm, zum Beispiel finde ich, dass man irgendwann im Leben an den Punkt kommt, wo man sagt, okay ich, ich kann einfach nicht mehr mit dieser Person, ich nehme jetzt mal eine Freundschaft als Beispiel und man kann das auch auf eine Partnerschaft natürlich ähm, projizieren, aber ich kann einfach nicht mehr mit dieser Person zusammen sein und ähm, ja. diese Person, die zieht mich einfach mega runter und sieht nur Schlechtes in mir. Es gibt ja diese Menschen, die du in dein Leben irgend, aus irgendeinem Grund ziehst oder meistens kommt das erst später. Am Anfang zeigen die Menschen sich ja auch von ihrer tollen Seite, das muss man jetzt dazu sagen. Und irgendwann ja, fällt das Kartenhaus, das Gesicht und ähm, ja dann wirst du plötzlich fertig gemacht und die Person hat vielleicht auch selbst Probleme mit sich selbst und projiziert das dann auf dich. Und du ähm, musst in dem Moment so stark sein, um zu realisieren, damit meint die Person eigentlich mich gar nicht, sondern sie versucht eigentlich gerade ihr Paket an mich abzugeben. Und ich glaube, da kommt dann auch nochmal die Stärke, um zu sagen, nein, bitteschön, behalt dein Paket, ich nehme das jetzt auf gar keinen Fall an. Aber wie geht man in so einer Situation mit der anderen Person um, um sie dann auch nicht zu verletzen? Weil ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich versuche, also das ist jetzt auch relativ frisch bei mir, dass ich erkannt habe, ähm, man muss sich nicht streiten und man muss auch nicht direkt dem anderen seine Fehler aufsagen, sondern für sich selbst einfach mal einen Cut machen und sagen, das bringt jetzt einfach nichts mehr. Egal, was ich sagen werde, das kommt bei der anderen Person auch gar nicht an, weil die Person sieht dich sowieso total negativ. Und ähm, ja, hast du da irgendwie einen Tipp für die Leute, wie man sich von solchen Menschen lösen kann? Ähm, wie würdest du das jetzt machen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin oder einen Partner hättest, der dich weiß ich nicht, runterzieht und ähm, du möchtest einen Schlussstrich ziehen. Wie würdest du versuchen, den Schlussstrich zu ziehen?
1: Also ganz wichtig ist es, glaube ich, als allererstes für sich selber das zu reflektieren, was tut mir nicht gut, ja? Viele finden, finden sich jahrelang in einer Freundschaft, wo sie sagen, da gebe ich nur und ich bekomme aber gar nicht, oder in der Partnerschaft, wo sie das auch empfinden, nicht verstanden zu sein, dann ist es wichtig für sich selber herauszufinden, kann ich damit noch leben und kann ich oder nicht. Und wenn man damit nicht mehr leben kann, dann ist es dein gutes Recht, da die Grenze zu setzen und ähm, sowas wie du bist dann schuld an, weil du mhm. hast mein Leben versaut. Ja. Da würde ich mich gar nicht drauf einlassen, gell? Sondern ja. einfach dann ehrlich sagen, zwischen uns funktioniert es so nicht mehr, wie wir es jetzt hatten. Es ist okay für mich, es darf in Ordnung sein dass ähm, ich unsere Freundschaft jetzt entweder zum Beispiel pausieren lasse, wir lassen uns ein bisschen Abstand, ein bisschen Zeit, viele können damit nicht umgehen, wenn du aber offen und ehrlich sagst, du, ich brauche da ein bisschen Zeit. Manchmal ist es so, man braucht ein halbes Jahr, um sich selbst zu entwickeln oder der andere, der merkt, boah, jetzt, jetzt geht mir die Person ab, ich glaube, ich muss doch was ändern. Die Worte, die, die kommen dann in ruhigen Momenten, kommen gewisse Worte oder gewisse Sachen, die man gesagt hat, nochmal in den Geist und dann merkt vielleicht auch der andere, was er, was ja in dieser Beziehung nicht harmonisch war. Und ähm, entweder man findet wieder zueinander ja, oder es ist in Ordnung, dass man den anderen nicht mehr hat. Und ich glaube, so kann man dann auch friedvoll gehen ja. und den anderen gehen lassen. Also was am meisten hilft, ist einfach mit Liebe und Akzeptanz in die Sache reingehen. Und dennoch offen sein. Offen und ehrlich sagen, für mich passt die Freundschaft so nicht mehr. Ich würde mir für uns wünschen, dass wir im Frieden auseinandergehen, dass das jetzt okay sein darf. Und ja und, und einfach den anderen versuchen, ruhig und in Liebe gehen zu lassen. Und wie du schon gesagt hast, gar nicht noch Fehler vorwerfen oder sowas. Jeder hat Fehler. Ja. Ja? Und gerade die Menschen, die, die man als Hater bezeichnet, die sind oft neidisch, ja, oder ähm, wollen den anderen äh, runtermachen, damit sie sich selber stärker oder besser oder größer fühlen. Aber das ist nicht das Prinzip von Menschlichkeit, ja. Es geht doch darum, ein harmonisches Miteinander zu haben, und das funktioniert nicht mit mit, mit Hass.
0: Ja. Und genau, genau für die Sachen liebe ich dich, Linda, weil das ist genau das, warum ich dich so als Mensch einfach in meinem Leben schätze, weil du diese Dinge selbst weißt, sich sel äh, dich selbst damit beschäftigst und das tun halt auch leider nicht so viele. Ich finde, leider sind sehr, sehr viele sehr weit an der Oberfläche und ähm, man findet wenig von solchen Menschen, wie du es bist, die halt sich über diese ja, Thematik irgendwie, so, ga, die, die sich damit ganz tief beschäftigen einfach und das auch umsetzen. Wir sind ja zum Beispiel auch so, ähm, wir versuchen ja auch, das ist ja auch bei uns immer so dieses Thema mit dem Loslassen und wie gehe ich jetzt mit irgendwas um und ich finde, dass du sehr, sehr weise Worte ähm, findest und ich weiß ja auch, dadurch, dass ich dich sehr gut kenne, dass du das auch versuchst, immer bei dir umzusetzen und dass du ähm, vom Kern einfach ein ganz, ganz liebes Wesen hast und eine liebe Seele und, ja, also ich fand es sehr, sehr schön, dass wir heute über das Thema sprechen konnten. Ich würde sagen, hier setzen wir jetzt einfach mal
1: ähm, einen Punkt. Und ich ja, ich würde noch einen Satz sagen. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist es einfach, dass man immer bei sich selbst anfängt und mhm. dass man entweder klar sagt, hier ist meine Grenze mhm. und wie kann ich noch positiv dem Konstrukt, jetzt zum Beispiel Beziehung oder Freundschaft Entgegen oder dazu wirken. Ja. ja, genau. Also, dass man bei sich selber anfängt, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, und dass du halt auch ähm, weißt, also dass sich jeder so bewusst ist, dass die eigene größte Waffe, auch gegen Hater und Mobbing, generell einfach die Selbstliebe ist. Dass man versucht, ja. nicht Hass gegen Hass, sondern Liebe gegen Hass, weil letztendlich ist es ja wirklich so, am Ende gewinnt immer die Liebe. Das ist einfach so, ja. weil auch ein Hater wird irgendwann aufgeben, weil es irgendwann halt ins Nichts läuft. Wenn die Person merkt, die kann dich gar nicht mehr runterziehen, die, die ähm, erreicht gar nichts mehr in dir, was dich fertig macht was wo soll es dann noch hinführen ne genau
1: ja, ja. also vielen Schön. vielen vielen ich danke dir auch vielen
0: Dank war ein tolles tolles Gespräch bei uns finde ich auch und ich würde mich sehr sehr freuen wenn du vielleicht noch mal in eine Folge dazu stoßen würdest vielleicht also was heißt vielleicht ich gehe davon aus dass wir äh, noch einige Themen haben die wir immer mal so ein bisschen anschneiden können zum Beispiel ähm, ich weiß jetzt nicht wie das mit dir ist, aber vielleicht hast du auch mal Lust, über Reinkarnation zu reden? Mhm, sehr gerne, ja. Das ist ja auch so ein Thema, wo wir uns hin und wieder mit beschäftigen. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ähm, ich freue mich, wenn du demnächst wieder dabei bist. Auf jeden Fall, ich mich auch, sehr gerne. Vielen Dank dir. Okay, ihr Lieben, also, ähm, vielleicht hast du ja auch einen Themenvorschlag oder du möchtest, dass ich deine Geschichte hier auf meinem Podcast erzähle oder du möchtest... Ja, weiß ich nicht. Einfach mal Gast in einer meiner Folgen sein und mit mir über ein Thema sprechen oder philosophieren. Dann kannst du mir sehr gerne eine Nachricht über Instagram schreiben, wo du mich unter @lizzy.vlog finden kannst. Oder, ja, du kannst mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Äh, alle Kontaktmöglichkeiten stehen aber auch nochmal in der Beschreibung. Zur Not kannst du auch einfach mal da nachschauen. Und ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Dienstag. Kommt ein Donnerstag, kommt auch schon die nächste Folge. Und da habe ich meine kleine Cousine Larissa bei mir zu Gast und ich glaube, dass es das auch ganz interessant wird, denn die Larissa ist erst fast 16 Jahre alt und ähm, wir finden da bestimmt noch ein interessantes Thema. Ja, bis dahin wünsche ich euch allen bleibt gesund und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann alle wieder reinhören würdet und ja, bis dahin alles Liebe, deine Lizzie.